0: Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 31e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de CIBL, Joe un territoire Guyane-Guyaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Alors cette semaine, nous avons en entrevue le chorégraphe Thibaut Lemaguère, Gabriel Beck nous présente une chronique Make Sense et Charlotte Mercil nous parle de la création d'une image de marque pour le monde muséal. La création sonore sera réalisée cette semaine par l'artiste de performance d'Annie Gaudreau et la sélection musicale a été faite par le duo Air, composé de Louis-Philippe Bonin et David Thérien-Brongo. Nous avons justement avec nous en studio David, le percussionniste du groupe, pour nous parler de leur concert Air en Ré, qui se déroulera le 10 février prochain au Jésus. Salut David! Salut, ça va bien? Oui, merci. <rire> oui, parfait. On te prend juste avant une répétition pour que tu nous présentes un peu ce concert. Alors, le duo R, vous travaillez, Louis-Philippe, et toi depuis 2013. Vous êtes d'ailleurs le seul duo de saxophone et percussions actif présentement au Québec. Mm -hmm. Donc, vous avez une approche très réfléchie sur la musique contemporaine. Peux-tu nous parler un peu de
1: la thématique que vous allez explorer à votre, à votre concert euh, au Jésus le 10 février prochain? Donc, euh, nous, euh, on est deux musiciens euh, de tradition classique. Euh, mais euh, dans nos concerts qu'on organise euh, On essaie de sortir de la thématique récitale De la thématique examen un peu que, Qui se trouve trop souvent dans des, 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 dans des concerts de musique classique Donc on essaie de, de, de proposer Même si les oeuvres qu'on propose sont assez, euh, assez classiques Dans le sens euh, musical du terme euh, Donc on, on offre une expérience euh, aux spectateurs euh, Que ce soit avec la mise en scène, la mise en lumière et euh, l'enchaînement entre les, les pièces. Euh, puis pour ce concert-là, ça va être un concert autour de la musique spectrale.
2: Mm -hmm. euh,
0: Notamment, vous allez avoir une conférence sur la, la musique spectrale juste avant le concert à 18h30, euh, je crois. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que la musique euh, spectrale, David?
1: Donc, la musique spectrale, euh, qui ne fait pas référence euh, au fantôme, euh, c'est plutôt par rapport au spectre euh, harmonique de la musique. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ça appuie, ça appuie euh, ses sources dans la, la théorie des cordes, dans mm -hmm. la physique, du son. Puis, là, dans le fond, quand on, dans une note, c'est une fréquence en, en Hertz. Puis, quand on divise cette fréquence-là en Hertz en, en deux, on obtient une autre note. Donc, mm -hmm. si on fait un, un la, par exemple, un la, c'est 440, 440 Hertz. Si on divise en deux, on a 220, ça va donner un autre la euh, plus aigu, une octave plus aiguë. Si on divise encore... Ça ne donne pas un autre là, ça donne une autre note puis c'est ça se divise, euh, ça se divise pas comme au piano, ça se divise d'une autre façon qui est qui 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 en fait qui s'appelle le, le spectre harmonique de mm -hmm. d'une d'une note. Puis euh, la musique euh, spectrale en fait au lieu d'être basée sur des gammes et sur euh, do mi sol do par exemple des accords des des des, des, des arpèges comme ça donc c'est basé sur le spectre harmonique donc on prend une note disons là. Et puis là, on va essayer de déconstruire la note en jouant d'autres notes qui sont issues de, de ça.
0: Donc Carrément une autre manière de voir la musique plutôt qu'un qu autre courant ou juste un style musical.
1: Tout à fait.
3: Tout
0: à fait. Ben oui, ben, j'invite nos auditeurs à visiter le radioatelier.ca pour trouver toute l'information concernant le concert et la conférence euh, juste avant. Alors, on va commencer euh, l'émission en musique avec une pièce du compositeur français vivant maintenant à Montréal, Philippe Leroux. C'est un enregistrement de votre duo, justement. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots au sujet de cette composition-là puis la place un peu spéciale qu'elle a pour votre euh, groupe?
1: Donc, la pièce... Ça euh, la pièce s'appelle « Air euh, ». La base, ça a été écrit pour percussion et, 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 et violon, en fait. Puis Philippe en a refait une version éventuellement avec clarinette à la place du violon, éventuellement une version avec saxophone. Euh, puis nous, c'est la première pièce qui nous a amené, Louis-Philippe Bonin et moi, ensemble, à jouer euh, en 2013. Donc on a joué cette pièce-là parce qu'on l'a trouvée intéressante. Puis finalement, on a été amené à travailler avec Philippe, avec le compositeur, euh, on a été amené à jouer cette pièce-là en 2015 à Montréal. En 2015, on l'a jouée en France. Puis là, on la rejoue. Puis on a travaillé beaucoup avec Philippe. Puis comme c'est la première pièce qu'on a jouée ensemble, euh, et, et puis on, on, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision musicale à travers ce type de musique-là, à travers ce type d'œuvre-là. Donc on a décidé de s'inspirer de, de, de no, du nom de cette œuvre-là pour le nom de notre duo, Donc le duo « Air ».
2: Mm -hmm.
0: Alors, euh, c'est euh, une merveilleuse pièce pour à la fois annoncer le concert, peut-être, et puis pour euh, présenter euh, le groupe. Ben, David, merci beaucoup d'être venu en studio. Ben, merci, euh, c'était un plaisir. <rire> ben, oui, puis on, on risque de te revoir. Je rappelle à nos auditeurs que tu avais également fait la première sélection musicale, euh, la toute première à Atelier. Ben, oui, c'est Alors, euh, au revoir, et merci puis euh, on rappelle que le concert, le 10 février prochain. Vous êtes à l'écoute d'Atelier sur les ondes de CIBL. Nous recevons en studio pour l'entrevue de la semaine le chorégraphe français Thibaut Lemaguerre. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour. Alors Thibaut, toi tu viens à Montréal depuis 20 ans déjà, d'abord pour travailler avec la chorégraphe Danielle Desnoyers, mais tu as été invité cette fois par nul autre que notre chroniqueur Gabriel Beck dans le cadre d'une résidence de création à Tangente. Une habitation oui, tout à fait. Euh, et puis uh, Thibault tu organises également un, euh, un workshop en auto-hypnose le 9 et 10 février prochain.
2: Voilà, à destination des créateurs. Oui. Aussi bien du champ du spectacle vivant que des arts visuels ou autres créateurs. Peu importe.
0: Mm -hmm. Mais commençons donc par parler d'hypnose, justement. Cool. Euh, donc, c'est, comme on disait, destiné aux créateurs qui sont engagés dans un processus de création et ça vise à tirer profit des ressources de notre inconscient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment cette approche de l'hypnose se, se distingue, par exemple, d'une approche thérapeutique ou d'une approche spectaculaire, là, comme mesmer et euh, le monde du spectacle?
2: Okay. Bon, déjà, euh, moi, je me sers... Le... Enfin, c'est l'hypnose ericksonienne en particulier. Donc, c'est une hypnose très permissive et qui, d'emblée, euh, s'affranchit... Euh de, de l'image qu'on peut se faire de l'hypnose habituellement quand on voit des spectacles d'hypnose qui, en fait, mêlent l'hypnose, mais à l'illusionnisme, etc. Mmh. Euh, et puis, dans un style très direct, euh, ferme les yeux, je le veux, ce genre de choses, etc. Bon, là, en hypnose ericksonienne, euh, euh, l'enjeu, c'est de rendre le pouvoir à la personne qui est en état hypnotique afin qu'elle puisse... Euh, euh, par elle-même trouver les ressources dont elle dispose. On considère en fait que l'inconscient est un réservoir illimité de, de ressources. Et donc euh, là, en fait, c'est pas du thérapeutique euh, puisque euh, on va vraiment. Enfin, le, le cadre de, de, du workshop, ça va être euh, de, quel que soit l'endroit où les artistes qui vont venir euh, ou créateurs, euh, à quel que soit l'endroit où ils sont dans leur processus, l'enjeu va être de définir un objectif euh, qui sera donc entendu par l'inconscient, euh, euh, qui va favoriser le processus de création dans lequel ils sont, que ce soit le moment de l'élaboration ou si c'est une étape finale de finalisation, de, mm -hmm. etc.
0: Moi, c'est fantastique ça. Puis, il reste encore quelques places, oui? Oui. Et puis, il reste quelques places. Et puis, on a mis sur notre page euh, internet euh, radioatelier.ca euh, tes coordonnées, tes coordonnées Facebook. Et puis, euh, la manière pour s'inscrire, c'est très simple. On t'envoie un message privé. Et puis, euh, tu vas dire à nos auditeurs s'il reste de la place pour s'inscrire. Okay. Fantastique. Ben oui, non, mais c'est super Merci. intéressant, euh, l'hypnose, surtout comme outil de création euh, pour euh, pouvoir euh, s'interroger euh, notre inconscient. C'est quelque chose que tu utilises également dans ta propre pratique depuis euh, longtemps. En
2: vérité, on n'interroge pas l'inconscient, mais on ah oui, s'adresse mais... à lui en utilisant des images, mais on n'a pas accès à ce qui se passe euh, au niveau inconscient. Au contraire, hum. voilà, on ne va pas interpréter ou décrypter le langage de l'inconscient, on va plutôt… Parler le langage de l'inconscient, on allons chercher des images.
0: Merci de la distinction. Et puis parlons d'images. Parlons d'images qu'on retrouve dans ta pratique, Thibault. Tu présenteras au 104 à Paris une pièce pour cinq performeurs ayant pour titre Virage. Une pièce qui est très visuelle. C'est euh, une chorégraphie qui utilise une technologie de repérage du mouvement, donc motion tracking, et de cartographie vidéo, donc euh, de projection mapping. Alors euh, cette, euh, cet appareil technologique-là suit d'une certaine manière les performeurs, mais les performeurs euh, tentent d'interférer avec le bon fonctionnement de cette machine-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail-là, à, à la fois dans le rythme hypnotique, mais également dans ce travail technologique? puis Qu'est-ce que ça peut nous dire sur ta pratique
2: L'enjeu là de l'enjeu de l'utilisation d'outils technologiques, c'était de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir plier l'outil technologique au corps, parce que je trouve que bien souvent c'est l'inverse qui se passe dans les performances ou les spectacles qui utilisent une nouvelle technologie. Euh, donc là, ben, les danseurs euh, s'organisent collectivement. En fait, ils sont dans un espace de surveillance. Ils sont repérés en infrarouge par une caméra de surveillance. Et la façon dont ils, ont, ils marchent, ils ne font que marcher. Et la façon dont ils s'organisent collectivement, euh, dans l'instant présent... Euh, dans la perception des uns et des autres pour euh, faire euh, les choix les plus appropriés, en fait, vont venir faire intrusion dans la machine et l'empêcher de fonctionner telle tel que mmh. qu'elle aurait évolué. Donc au bout d'un moment, la, la, les projections lumineuses n'arrivent plus à poursuivre euh, tout à fait correctement les, les danseurs qui finalement se transforment euh, en ligne. Euh, euh, dans l'espace qui se confondent, enfin ça devient une sorte de tableau euh, vivant. Euh, et en ça, voilà, pour faire le, le lien avec euh, l'histoire des arts visuels, c'est qu'en fait le spectacle euh, n'est, enfin, c'est pas vraiment un spectacle de danse. On, on voit pas la danse là où on l'attend. Au bout d'un moment, ça devient juste euh, des formes géométriques qui se confondent les unes dans les autres et qui, en fait, nous font vivre et éprouver une expérience hypnotique assez intense, assez mm -hmm. hallucinante.
0: Oui, c'est la danse, la danse également dans le son, parce qu'il y a une partie de ce spectacle-là qui va se faire dans le sans lumière, parce que c'est le but de, de, de dérouter cet appareil-là, justement, d'être de, de, dans le, le, son, le, le sombre, dans le noir, et puis les auditeurs vont justement écouter la danse.
2: Alors après, il y a tout un travail de composition sonore qui est fait pour le spectacle. Je travaille avec euh, David Merlot, mm -hmm. euh, et qui lui aussi, euh, en fait, dans, la, dans sa structure de composition, a, a, a cette intention de faire intrusion dans la machine. Donc, il est plutôt du côté des danseurs que du côté de la machine. <rire> voilà.
0: Il y a un certain parti pris qui est pris. Euh...
2: C'est clair. On résiste définitivement euh, à la nouvelle technologie.
0: Oui. Et puis, euh, ça, ça m'amène à penser à autre chose, justement, cette manière dont on travaille avec la technologie. Tu as défini, en, en pré-entrevue avec moi, la, plan la danse était euh, de déployer une poétique de la transformation. Donc, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère, un peu comme, justement, le dérouter, cette nouvelle... Le...
2: Oui, ce que je te disais, c'est qu'en effet, pour moi, une définition de la danse, ça pourrait être dire que c'est l'art des transformations et en ça, je fais aussi lien avec mon intérêt pour l'hypnose, autant en tant qu'outil euh, de travail euh, personnel ou collectif ou en tant qu'outil dramaturgique. Euh... Oui, donc la transformation,
0: la place de la transformation dans ton travail
2: eh ben euh, Oui, bah, voilà, c'est-à-dire je, je, la place de la transformation dans mon travail, euh, comment dire, ce qui m'intéresse c'est de montrer le corps justement au moment même où il est en train de se transformer, je pense que dans toutes les formes de danse, euh, on, on, c'est ce qui est bien souvent donné à voir, enfin une forme d'organicité de, de, du corps euh, qui... Euh, en tout cas, ce qui m'intéresse en termes de présence au plateau, c'est de voir comment est-ce que les individus peuvent disparaître au profit de la manifestation de leur corps dans son organicité. Et c'est là où euh, la transformation opère et euh, apparaît.
0: Oui, et puis il y avait une distinction qu'on que, qu faisait à micro fermé euh, avant cette entrevue, euh, justement la différence entre travailler un geste mm -hmm. et habiter un geste. Mm -hmm. Et il y a justement cette transformation-là qui, qui, qui existe dans la, le travail avec le performeur ou la performeuse dans, euh, dans cette habitation-là. Ouais, Est-ce que est tu peux parler de Oui.
2: C'est-à-dire ben, que j'oppose vraiment la, habiter l'espace à occuper l'espace. C'est-à-dire habiter, ça serait conjoindre l'action à la perception de ce qui se passe. C'est-à-dire si je, je vais quelque part, par exemple, éventuellement, euh, c'est pas une ligne droite, le, le chemin le plus rapide de A à B... Euh, euh, qui serait ça, hein, occuper l'espace quel que soit le lieu dans lequel on serait, on ferait exactement la même chose là non, euh, si en cours de route je vois quelque chose au loin qui attire mon attention, et ben, éventuellement je dévie euh, et je m'autorise à m'arrêter à faire euh, autre chose que ce qui était prévu en ayant toujours en vue euh, le chemin euh, l'objectif, euh, le lieu euh, où je voulais me rendre mm -hmm. euh, donc pour moi la différence entre habiter, occuper, enfin habiter l'espace c'est-à-dire, oui, c'est conjoint de l'action la, perce la perception à l'action et euh, et voilà
0: et ça, ça donne également, euh, je crois, des euh, chorégraphies ou, ou des spectacles ou des propositions qui sortent d'une certaine ère du temps. On parlait de la fascination pour les images de violence qu'on retrouve même dans la chorégraphie qui vont pousser le corps à bout. Euh, Est-ce que cette manière, justement, d'habiter l'espace va arriver avec des propositions plus euh, respectueuses, peut-être, des, euh, des personnes qui sont en performance
2: c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup la question du soin euh, dans l'écriture chorégraphique. Et, en, et aussi, si j'utilise l'hypnose ericksonienne, c'est pour donner de la, plus de liberté aux personnes avec lesquelles je travaille, pour qu'elles puissent se transformer exactement l'endroit où elles ont envie. Euh, mais en tout cas, la question du soin, elle m'importe beaucoup, surtout dans le champ chorégraphique, parce que on voit en effet énormément de spectacles qui sont peut-être de l'ordre du divertissement ou peu importe, mais où euh, le, le corps, la violence qui est faite au corps euh, et qui est cachée derrière une jolie image euh, est pour moi beaucoup plus signifiante finalement que l'image elle-même. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que la danse est, est extrêmement touchée par euh, euh, bah la, la question du, du consentement qui serait un consentement euh, obéissant, euh, une acceptation, enfin un choix qui n'en serait pas un, quoi. C'est-à-dire... Euh, euh, céder euh, à ce qui nous est euh, commandé quoi et euh, voilà donc en effet dans la façon dont je construis mes spectacles euh, je cherche à, à éviter ce genre d'écueil, donc en effet la question du soin elle se pose, c'est-à-dire euh, la question du soin, la question du consentement euh, mais du consentement qui serait pas nécessairement euh, enfin voilà il y a plusieurs types de consentement il y a le consentement qu'on donne et puis il y a le consentement qui nous est arraché il y a le consentement qui est en effet un choix euh, euh, désiré voulu euh, mutuel et euh, synchronisé et puis après il y a l'autre face euh, du miroir qui est un petit peu moins euh, euh, reluisante quoi mmh, et, oui, oui. et en effet pour mon pour mon prochain projet de, de création j'essaye de créer un espace où il y aurait même plus où il serait même plus question de d'avoir à consentir ou de ne pas avoir ou de ne pas consentir euh, mais voilà trouver une sorte de de co-créer des gestes justement de soin euh, à l'écoute du non-verbal euh, et qui serait euh, ouais, co-construit à chaque instant et qui par définition euh, ne poserait même pas la question de la négociation car, euh, ou, ou même d'un consentement quelconque.
0: Mm -hmm. Oui, parce que souvent, quand on parle de consentement dans l'espace médiatique, ces temps-ci, on voit ça comme le terme « paradis ». Bon, si on donne le consentement, à ce moment-là, tout est correct, mais en fait, ça ne décrit pas nécessairement des gestes qui sont faits pour le plaisir ou qui sont également Oui, attendus. et puis en, en
2: effet, on entend beaucoup dans les médias que « consentir ». Enfin, dès qu'on dit « consentir », aujourd'hui, on pense qu'il s'agit d'un consentement mutuel, désiré, cho choisi et synchronisé entre plusieurs personnes. Euh, je trouve que quelque part c'est un peu inquiétant parce que euh, ça masque tout simplement le fait que le consentement est un outil de domination euh, complètement à l'œuvre dans la démocratie et euh, voilà donc je, oui, je pense que c'est important de faire la part des choses et de bien entendre que consentir c'est pas tout à fait ce que ce qu'on croit tout le temps à savoir uhum. un choix. Euh, un choix euh, désiré et Oui, et puis ça ramène également, justement, comme,
0: comme tu as pointé ou fait un clin d'œil à cette notion de démocratie. Est-ce est qu'on consentit quand on élit démocratiquement? Où est le, ce consentement-là?
2: Ben, il est évident que quand on est une minorité, on sait très bien que, que, que dans le cadre d'une élection démocratique, notre représentant ne sera jamais élu, et on consent effectivement à ce que les décisions soient prises par quelqu'un d'autre. Et euh, voilà. Mm.
0: Alors euh, sur ces notions de danse, on peut aller euh, très loin. Euh, Thibault, euh, le Lemagère, c'est malheureusement le le, <rire> le, le le temps qui nous était accordé pour cette
2: entrevue. Merci beaucoup.
0: Mais c'est très 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 intéressant tout ça. Si vous êtes à Paris, le spectacle Virage sera dans les 30 et 31. Mois. Mars, au 104 à Paris. Exactement. Alors, toutes les informations sont au Radio Atelier. Merci essayer. beaucoup. Vous écoutiez un extrait de la pièce « Burst » que nous pourrions traduire par « Éclater » écrite en 1990 par le compositeur danois Niels Martinson où vous pouviez, je crois, ressentir ces sons explosifs et déstabilisants. Alors, on va maintenant à notre première chronique avec Gabriel Beck qui nous propose une manière singulière de se réunir autour du langage grâce au jeu de cartes « Make Sense ». Alors, Gabriel, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, euh, est-ce que tu me rappelles rapidement euh, Make Sense, ça consiste en quoi Oui, alors Make
4: Sense, c'est un, un, un jeu qui est en cours de, de finition, donc on est euh, à peu près en, en phase finale. C'est euh, un jeu de cartes qui euh, connecte en fait les joueurs et les joueuses euh, autour de l'interprétation du langage. Et quelque part, c'est un jeu qui va venir euh, questionner notre rapport à à au mot, au langage, pour peut-être nous faire euh, refléter des, des choses sur nous-mêmes, ou euh, qui est-ce qu'on est ensemble euh, autour d'une table. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, euh, euh, l'idée, c'est de, de détourner un peu la règle qui, euh, qui, euh, qui sera dans le, le jeu, qu'on pourra acheter. Euh, et donc là, on va opérer une, une, une opération... Euh, euh, euh,
0: Différentes, on va prendre un détour.
4: Un détour qu'on qu pourrait nommer comme, comme le, le tarot du langage, c'est-à-dire va je vais faire un tirage euh, et euh, on va aller ensemble interpréter euh, ce, euh, ce qui se cache derrière cette, cette idée qui va ressortir de là. Donc pour éclairer les, les, les auditeurs et les auditrices, tous ceux qui nous écoutent, euh, j'ai donc les cartes en face de moi. Il y a trois types de cartes, il y a les cartes... Euh, vertes, bleues et roses et quand on les assemble entre elles, elles vont venir se conjuguer pour euh, éventuellement euh, créer une idée. Euh, j'invite euh, tous ceux qui sont à l'écoute euh, de ce qui va se passer dans les, dans les euh, six ou sept prochaines minutes euh, de, de, de vraiment libérer l'imaginaire par rapport à ce que disent ces mots. Il y, y, y a des choix qui vont se faire mais j'invite vraiment chacun à se... À se, à se plonger euh, personnellement. Comment est-ce que ça résonne Comment chaque mot résonne euh, à l'intérieur de nous Je vais commencer. Donc, euh, je, je, dans ma main, je prends les, les cartes vertes et puis je vais tirer cinq cartes et je vais les, les, les verbaliser à voix haute, euh, euh, les unes après les, les autres. Donc, je commence. Un accord. Souffrance. Plaisir, une habitude, une connexion. Donc je répète, une habitude, un accord, une souffrance, un plaisir et une connexion. Peut-être pour me synchroniser sur ce qui vient de se dire avant, j'irai mmh. peut-être aller du côté de habitude ou accord, euh, euh, je, je, pour m'approcher de, 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 du consentement cette idée je, je, vais, je vais aller instinctivement aller vers, vers accord et essayer de, 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 de poursuivre ça donc mm -hmm. qu'est-ce que c'est un, un accord euh, pour revenir au consentement pour moi c'est c'est assez proche euh, un accord c'est c'est un ah, c'est un est-ce est que c'est euh, euh, un agreement c'est comme un uh
0: -huh. moi l'image que je vois c'est euh, il y a une poignée de main je pense en emoji, c'est ainsi. Ça, <rire> ça a l'air d'être une décision
4: favorable entre deux
0: parties euh,
4: qui fait suite à euh, sans doute peut-être une négociation.
2: Mm -hmm.
4: Est-ce que Thibaut, tu Thibaut le Magard. Qu'est-ce que ça ouais. veut dire un accord pour toi
2: je, bah, je trouve que tu l'as bien défini. oui. Euh, le, le, le résultat euh, le, joyeux d'une négociation. Euh, euh, – C'est pareil.
0: – Michel Lacombe, qui est autour de nous, euh, autour de la table et avec nous.
5: – Oui, mais c'est certain. Moi, ça évoque un, un, un potentiel aussi compromis. Souvent, quand on pense d'un accord, si ça sort d'une un, discussion ou une négociation, il y a souvent une perte aussi à, à l'intérieur de ça pour euh, arriver à, à l'arrimage euh, ou whatever. Mais sinon aussi, pour faire le pot peut-être avec la première entrevue, euh, un accord au niveau sonore, c'est pas aussi un élément euh, euh, comme les trois accords. Je sais que c'est un band.
0: <rire> oui, oui, mais c'est un, oui, une suite de notes qui sont en accord, qui forment une harmonie, par exemple.
4: Oui,
5: ok. Tu as bien choisi le mot, ça, ça fait le pont entre les segments à date. Continue. Mmh. Mmh.
4: <rire> On va continuer. Je, vais, je, vais, donc, je prends dans ma main les cartes roses et je vais euh, donc, euh, conjuguer euh, euh, accord avec minutieux. Un accord minutieux. Un accord profond, un accord intrusif, un accord libéré et un accord modeste. Et Donc là, je vais tout de
0: suite aller vers... <rire> oui, mais nous, on le voit, mais... Euh... Je vais
4: tout de suite aller vers l'accord intrusif oui. et ouvrir le, le, une conversation autour de cette <rire> idée. Qu'est-ce que c'est un accord intrusif
0: moi, j'ai tout de suite également une image. Les images me viennent en flash. Justement, dans le monde des emojis, on est également dans le monde de Facebook, de Google, et on est dans ces accords intrusifs, les « terms and conditions » que ne, personne mm -hmm. ne lit, mais qui ont un impact réel sur euh, notre vie, le, le type de choses qu'on par qu peut partager. Et je crois qu'on pourrait avoir ce genre d'accords intrusifs-là. C'est également des accords qu'on ne peut pas échapper dans notre vie quotidienne. C'est très difficile de pouvoir faire sans, euh, sans justement ces corporations très grandes qui nous obligent, d'une certaine manière, ces accords-là.
5: Moi, c'est ça qui me résonne le plus, je pense, jamais cette idée-là de « oblige », en fait. Quand je pense à, à ça, je pense à... Euh, être forcé, soit par le passage du temps ou des phénomènes extérieurs de nous, à prendre décision ou peut-être même prendre décision par ne pas vouloir prendre décision ou finir par prendre accord sans vouloir prendre accord et finir avec, euh, ben, si on prend l'exemple des enjeux politiques, de, de choisir ne pas participer souvent devient une forme de participation qui apporte un résultat que peut-être on n'aurait pas choisi. Mm
2: -hmm. Moi, je trouve que accord, là, donne un... il prend un autre sens. Le mot accord, il, il prend presque le, le, le sens de, de contrat, quoi. C'est-à-dire, on a contractualisé quelque chose. Là, maintenant, il y a un accord, il est intrusif. Trop tard, c'est fait. Euh, on ne peut pas revenir en arrière. Là, le mot accord n'a plus tout à fait la même, le même goût que.
5: Comme Brexit,
0: peut-être. Une dernière idée sur accord intrusif pour euh, <coughs> raisonner sur l'idée d'accord musical. Un intrus, c'est quelque chose qui vient. Euh, euh, s'immiscer. Alors, à ce moment-là, un accord intrusif, c'est peut-être un son qui vient s'immiscer, qui crée une harmonie euh, euh, inattendue,
2: intrusive. Hmm. L'intrusion, ouais, c'est ce celui qui vient sans être accueilli ni attendu. Mm
4: -hmm. Oui, on dirait qu'il y a un événement qui se, qui se passe. Mm -hmm. Et il y a une dernière carte, je crois, à tirer. Ouais. Je voudrais juste préciser, ça, ça, ça me fait penser, moi, euh, à un accord, euh, peut-être non consenti, qui un impact euh, inversé sur euh, la situation et donc pour compléter l'idée la, 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 euh, je vais prendre les cartes bleues pour euh, euh, donner un point de vue sur cette, euh, sur cette idée labelliser accord intrusif troublé par un accord intrusif l'odeur d'un accord intrusif Déguster un accord intrusif ou enfin dans la chair d'un accord intrusif. Je, je répète. Labelliser accord intrusif, troublé par un accord intrusif, déguster un accord intrusif, l'odeur d'un accord intrusif dans la chair d'un accord intrusif. Ah. Le choix est difficile le choix est difficile oui.
2: est-ce que tu vas du côté de la ressource ou du côté de la polémique
4: troublé par un accord intrusif, ça a l'air assez évident il y un étru, ça trouble c'est ça, déguster un accord intrusif c'est alors soudainement ah, cet accord intrusif peut-être peut-être qu'il y a quelque ça, chose est ça c'est mon préféré
5: je pense, t'as gagne
4: ah, je mm -hmm. commence à me faire influencer. Labelliser accord intrusif, mm -hmm. dans la chair d'un accord intrusif, ça comme, donne soudainement une profondeur euh, à cet événement.
0: Mm -hmm. Comme si l'accord intrusif, c'était nous-mêmes ou était à l'intérieur de nous, donc pas avec une partie qui serait nécessairement considérée comme à l'extérieur. J'ai une, une tentation vers le déguster un accord
4: intrusif pour retourner à la situation... Euh, Déguster un accord intrusif.
0: Mm -hmm. Alors, Michel, toi, qu qu'est-ce qu que. Que, que dégustais-tu dans ce mot?
5: Euh, C'était intuitif, ça me donnait l'impression. Mais ben, quand tu décrivais accord euh, intrusif, euh, on dirait que le, le mot déguster, pour moi, apporte avec lui un sens de plaisir, euh, ce qui me rend mieux à l'aise avec la balance d'argent, je pense. Ça, ça mm -hmm. apporte quelque chose d'un petit peu. Euh, Moins troublant, où ça, 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 ça retourne aussi du, au corps, mais d'une façon euh, plus euh, euh, voulue, où mm -hmm. c'est ça, plaisante.
4: Moi, ça me parle de, de cette capacité à accepter l'événement et à transformer cet événement pour le rendre. Euh, pour trouver euh, toutes les ressources euh, là-dedans. Et donc, euh, quelque part, c'est de déguster euh, l'étrangeté, dé déguster le, le nouveau, déguster le, mm -hmm. euh, ce qu'on n'avait pas prévu. Donc, c'est savoir aimer, euh, peut-être. Alors, ce euh, pas prévu.
0: déguster un accord intrusif, c'était euh, la phrase de la semaine pour la chronique Make Sense. Gabriel Beck, merci beaucoup. Merci. Et puis, euh, nous allons euh, en pause. Publicitaire et puis à venir à l'émission la chronique de Charlotte Mercil et le segment création avec Tany Goudreau.
5: CIBL
3: 115. Facile d'avoir la mobilité à cœur. Yves Cormier de reportigny en est la preuve. Ben moi, j'utilise le stationnement statif à la station Radisson. Je prends le métro jusqu'à Biri-Ucane. Et quand je suis dans le métro, j'ai plus de stress. Il n'y a plus de problème, de préoccupation par rapport au trafic, aux travaux, à la température. J'ai même le temps de lire. Mobilité Montréal vous invite à être plus futé que le trafic. Pour vous simplifier la ville, passez par le site web de Mobilité Montréal. Un message du gouvernement du Québec et de ses partenaires.
1: Ici Philippe Beauchemin et Stéphane Delaurier. À Culture Rock, on vous propose un tour d'horizon complet de ce qui se fait dans le rock d'ici et d'ailleurs, toujours confondu. Et chaque semaine, on vous convient à un rendez-vous diversifié où vous ferez de nombreuses découvertes musicales. Culture Rock, tous les lundis soirs de 21h à 23h, sur les ondes de CIBL 101,5.
0: bon retour Bon retour à Atelier sur les ondes de CIBL. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous présente l'émission des travailleuses et travailleurs culturels jusqu'à 19h. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou nous écrire à la à sous la page « Participer à Atelier ». Notre chroniqueuse Charlotte Mercil ne pouvait malheureusement pas être des nôtres en studio ce soir, mais elle nous a quand même cuisiné une recette d'ingrédients gagnants qu'utilisent les musées les plus reconnus au Québec dans le monde. Écoute, écoutons-la à l'instant.
3: Dans l'écosystème du divertissement et de la culture, les musées forment une entité assez complexe. D'une part, à travers leur volonté de se renouveler constamment dans l'air du temps, et de l'autre, de préserver leur mission d'origine de conservateurs de la mémoire et du patrimoine collectif. Ils se sont aussi donnés comme devoir de rendre accessible une variété d'œuvres d'art au grand public, toujours selon la vocation en question. C'est là que le marketing entre en scène. Comment les musées peuvent-ils tirer leur épingle du jeu en se positionnant sur le marché, car oui, la culture est un secteur crucial de l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons, et en choisissant des segments cibles précis. Je vous propose cette semaine de suivre avec moi à partir d'exemples tirés de musées importants québécois et d'ailleurs une recette composée des ingrédients nécessaires à une image de marque forte. Premièrement, une bonne image de marque se fonde sur un lien étroit avec la communauté immédiate du musée et sur le degré de représentation de celle-ci dans les collections et l'espace muséal. Auparavant, le musée servait surtout une fonction de soutien au grand mouvement nationaliste du 20e siècle. C'était un peu comme des cabinets de curiosité. Si on pense au British Museum, il est encore un peu comme ça car il regorge de trouvailles d'aventuriers britanniques qui causent encore la polémique. Ça implique l'exposition de pièces volées à d'autres nations. On pense d'ailleurs aux frises du Parthénon qui se situent à Athènes, en Grèce. Et plus près de chez nous, à Pointe-à-Calière, on raconte et on porte fièrement l'histoire dite officielle de Montréal aux yeux d'un nombre grandissant de touristes. Pourtant, une grande partie de ces collections empruntent le narratif de la colonisation, plus précisément de la supériorité d'une nation, dite « salvatrice » sur une autre. Avec la globalisation, l'immigration de nouvelles communautés culturelles et des politiques qui prônent le pluralisme culturel, les musées sont appelés à porter un visage moins européen, moins blanc, justement parce que ceux qui les visitent n'appartiennent plus nécessairement à cette élite de la population globale. Ainsi, l'art public, urbain, extérieur et le « white box » s'invitent l'un chez l'autre pour confondre leurs définitions. Les musées dotés d'une image de marque forte vont vouloir intéresser ces segments avec un choix d'exposition différent de celui du passé, avec l'intégration d'artistes autochtones et d'autres minorités visibles, par exemple. Le Musée des beaux-arts de Montréal a d'ailleurs beaucoup misé sur cette ouverture et cette critique de l'art occidental avec des expositions qui mettent en dialogue, par exemple, Picasso ou l'art africain, et plus récemment Connexion, qui met en lumière la diversité culturelle en dialogue avec les collections permanentes. Il y a aussi la résidence empreinte qui soutient un artiste issu de cette diversité culturelle à chaque année. Grosso modo, quand on pense au MBAM, anciennement un club exclusif du Golden Square Mile à Montréal, on pense maintenant à une institution qui se veut humaniste, ouverte sur le monde et inclusive. Deuxièmement, les musées dits « populaires » se fondent sur des personnalités tantôt tempêtes flamboyantes, tantôt forces tranquilles de leur directeurs de l'étranger Klaus Biesenbach, ancien directeur de MoMA PS1 et commissaire-at-large du MoMA à New York, et qui est maintenant directeur du Museum of Contemporary Art à Los Angeles, réunit plus de 270 000 abonnés à sa page Instagram. C'est d'ailleurs l'un des premiers résultats qu'on retrouve lorsqu'on tape son nom dans le moteur de recherche Google. Il représente vraiment bien l'esprit et la marque de ses musées. Il va aussi la véhiculer en rencontrant diverses personnalités marquantes du milieu. Au Québec, Nathalie Bondil, la directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, toujours s'est forgée une image publique très étoffée en participant énormément d'émissions de télé, de radio, en devenant ambassadrice de différentes causes. On la consulte également pour des sujets chauds d'actualité comme l'ouverture du Nouveau Louvre ou de manière plus générale dans la cohue du mouvement MeToo. Son rôle de directrice générale s'élargit pour incarner d'autres missions connexes aussi, comme la thérapie, la guérison par l'art, la diversité culturelle, des causes aussi qui sont communautaires, donc l'accessibilité, l'éducation. Et elle véhicule ces valeurs à travers le choix des expositions présentées au Musée des beaux-arts de Montréal. Troisièmement, dans la même veine, on observe une tendance à associer la marque muséale à des causes communautaires, Justement, la danse contemporaine suit un peu la même trajectoire avec des initiatives qui démontrent le potentiel thérapeutique d'une exposition à l'art, à la danse, à toute forme d'art, en fait. Et donc, la santé et l'éducation deviennent des arguments, des portes d'entrée vers la consommation culturelle. Par exemple, si on invite gratuitement des groupes d'élèves, des groupes scolaires à réaliser un atelier de bricolage au musée ou en organisant des séances de yoga, de méditation dans des espaces d'exposition... Ces stratégies attirent plus de visiteurs, mais aussi plus de dons, car plusieurs sources montrent que les gens sont plus enclins à délier les cordons de leur bourse pour des activités qui font la promotion de la santé. Pensons aux grands centres hospitaliers universitaires ou à Le Camp. Les gens qui s'intéressent à la culture, comme les travailleurs culturels, donnent déjà de leur temps et de leur argent. C'est presque certain, mais ceux qui restent à être séduits sont des philanthropes qui sont alliés à d'autres causes, qui ont un lien intime avec la culture et que ce lien est souvent méconnu. Le meilleur exemple est l'exposition des impatients qui sont réalisés par des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale, qui font en ce moment une tournée qui a commencé à Montréal, mais qui s'exposent se, qui aussi dans les régions. Enfin, plusieurs se questionnent toujours si les musées devraient vraiment s'adonner aussi passionnément à ce jeu des marques, à cette à, à cette compétition. Surtout quand on se retrouve dans des expositions dignes d'un film IMAX 3D, comme euh, je pense à Vikings, euh, qui euh, qui tournait à cet automne au Royal Ontario Museum. Euh, ça s'apparente au phénomène de la Disneyfication du musée dans le jargon marketing. Donc, euh, c'est en réponse à la myopie du marketing. La myopie du marketing, c'est de ne voir que les musées comme les seuls concurrents du musée. Donc, entre eux, il y a une concurrence qui existe, bien sûr, mais le musée, maintenant, dans le, la suroffre culturelle, dans la saturation de, du divertissement qu'on a, les, les médias de masse, Netflix est tout autant un concurrent de musée parce que l'offre a augmenté, mais les gens ont autant de temps et d'argent à allouer aux activités culturelles, ou en tout cas, ça n'a pas beaucoup augmenté dans les dernières années, mais... La quantité d'informations culturelles à consommer est astronomique. Après tout, le musée est plus qu'un lieu d'exposition comme service. Il a de plus en plus une vocation éducative et communautaire, d'autant plus que la plupart assurent leur fonctionnement grâce aux dons privés. Donc, une image de marque forte contribue à se faire des alliés corporatifs ou particuliers qui sont non négligeables, surtout que selon des recherches récentes en philanthropie dans le milieu de l'art, il faudra récolter davantage de petits dons auprès de visiteurs fidèles à la place des grands dons annuels de certains mécènes, une pratique beaucoup mieux soutenue par une stratégie de marque bien ancrée. Encore là, certains observateurs se demandent si l'éparpillement de ces missions pourrait devenir un fardeau pour des administrations déjà surmenées. À mes collègues qui sont en studio ce soir et à ceux qui nous écoutent, je vous laisse méditer sur cette réflexion, sur cette question. Le musée fait-il fausse route ou preuve d'innovation en adoptant les codes de sa famille élargie de concurrents culturels?
0: Vous écoutiez euh, la chronique de Charlotte. Merci, l'art de se démarquer. C'est maintenant l'heure euh, du segment « Création ». Aujourd'hui, pour le segment création, nous accueillons l'artiste montréalais Dany Gaudreau. Bonjour, Dany. Bonsoir. Oui, bonsoir. <rire> le micro est déjà placé pour la performance. <rire> euh, et puis, on a Michel Lacombe qui est ici pour faire. Euh pour faire l'introduction. Ben point.
5: oui, bonjour, Benjamin. Euh, ben puis bonjour les auditeurs, auditrices. Euh, Aujourd'hui, comme tu as dit, on est Dany Coudreau. Plusieurs auditeurs ont assurément croisé Dany à Format, une librairie vouée aux publications sur l'art actuel qui a abruptement fermé ses portes en octobre 2016. Euh, mais depuis, je suis contente à vous relier que Dany conserve un intérêt pour le texte qui se manifeste davantage au sein de sa pratique interdisciplinaire. Concrètement, en fait, Danny travaille la performance, ses traces et ses échos. Euh, en effet, il perçoit sa pratique comme un seul et même œuvre performatif qui est fragmenté et autobiographique. Euh, depuis quelques années, il questionne plus activement au sein de sa pratique les formes d'archivage de son processus performatif. C'est donc une remise en question poétique qui crée pour le public des moments, euh, de mon point de vue, qui sont euh, des réflexions sobres, intimes et toujours un peu tragiques, faut dire. Dernièrement, par le bien de l'écriture, Danny tente d'auto-mémoriser sa pratique en art performatif. Euh, cette recherche, en fait, se poursuit aujourd'hui, ce soir, avec nous. Euh, il nous présente la performance « Glitter Remover ». C'est une action tirée de la performance « Has Been » qui a été présentée à Montréal en octobre dernier. Et euh, sans trop vous en dire plus, euh, on vous laisse vivre l'expérience.
0: Glitter Remover, une performance de l'artiste Danny Godreau qui est en studio avec nous. Danny, merci pour ta performance. Merci. Danny, l'action que tu viens de nous présenter fait référence à Aspen, une performance et plus largement un corpus de travail qui comprend une série d'actions, d'images, de collages, d'écrits performatifs. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche de création, puis euh, de la relation que les différents euh, fragments sont unis, là. différents fragments peuvent être unis sous le titre Asbin. Mm -hmm. euh,
6: mais comme tu dis, As-Been, c'est encore plus de travail qui, euh, qui un peu provient d'un autre projet. Euh, j'avais fait euh, il y a quelques années une résidence euh, de performance à la centrale, galerie Powerhouse, euh, que j'avais appelé Backspace. Et c'était euh, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au processus. Et à me questionner comment je pouvais euh, transmettre le processus euh, au regardeurs, comment euh, la construction d'une performance pouvait devenir, enfin, une œuvre en soi, qui pouvait même être indépendante de la performance. Mm -hmm. Pendant cette résidence, il y a des gens qui, qui sont venus, euh, la galerie était ouverte quotidiennement et qui n'ont pas vu la performance. D'autres personnes ont vu la performance à la fin, mais n'ont pas vu le... Euh, ce processus-là, qui était euh, des œuvres papier finalement, où je documentais quotidiennement euh, le travail, la recherche pour en, en venir à, à faire une performance. Et avec euh, Hasbin, c'était l'idée de, de documenter euh, d'une autre manière le processus euh, de plusieurs façons, mais qui est euh, relié par l'écriture. C'était vraiment une, une un besoin de, de m'arrêter. Euh, en fait, il est venu aussi de la question euh, pourquoi je fais encore de la performance. Euh, à un moment où C'est je... <rire> une question
0: que souvent on se pose. Oui, souvent <rire> on se
6: pose, puis mais je n'étais pas certain que ça me tentait encore. Uh -huh. Et je ne m'étais jamais posé la question aussi de pourquoi faire de la performance. c'est pas banal comme choix de vie, comme choix de pratique artistique. Il faut le porter. Euh, donc, c'est j'essaie de répondre à cette question -là en écrivant, en écrivant sur le, le processus.
2: Mm -hmm.
5: Puis, euh, ben, en fait, j'ai eu le privilège de, de, de te visiter pendant la performance, d'amener oui. euh, la résidence de performance à la centrale. Puis, euh, si je me souviens bien, dans ce contexte-là, tu travaillais aussi avec des archives qui n'étaient pas les, les tiennes euh, exclusivement. Tu travaillais aussi avec des archives historiques de d'autres oui. artistes en performance. Euh, Est-ce que ce, ce changement de travailler avec des, des archives, je dirais, plus euh, générales, de, du canon de l'histoire de l'art et plus spécifiquement de la performance, est euh, et maintenant, tu travailles plus directement avec ton, ton propre corpus euh, qui, qui s'auto-génère des documentations et des, des traces et tout ça. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est, pour toi, ça a apporté une différence de travailler soit avec des documentations, euh, c'est ça, d'artistes autres que toi versus euh, une réflexion, je dirais, plus euh, spécifique sur ta propre démarche? Mm.
6: C'est intéressant comme question parce que je pense qu'au départ, j'ai commencé avec les, les archives d'autres performances euh, qui étaient vraiment des sources d'inspiration à ce moment-là. Puis je pense que j'osais pas rentrer dans mon propre travail, peu par une espèce de, de fausse pudeur. <rire> Mais peu à peu, euh, ouais, c'est. Euh, Peut-être, Moi, je pense que c'est vraiment j'avais une espèce de réserve euh, d'entrer dans C'est plus facile de regarder le travail des autres que de regarder son propre travail, en fait. Mm – -hmm. Oui, puis ces moments-là, l'écriture
0: également force l'introspection. Est-ce que l'écriture était présente avant dans ton travail? Est-ce que c'est format qui a mis l'écriture dans ce travail-là? Quelle
6: relation entretiens-tu avec l'écriture? – Avec Forma. <rire> <rire> euh, l'écriture a toujours été présente, mais j'ai toujours eu une espèce de… C'est vraiment difficile pour moi de d'écrire. J'ai une espèce de... Il y, y a une expression, euh, je ne la trouve pas, mais... Euh, je, je sens que j'ai pas le droit d'écrire. Je ne suis pas, pas assez intelligent pour écrire. Il y a des gens très intelligents qui écrivent, que je lis, que je trouve fascinants, puis je me dis, mais je n'arriverai jamais. Euh, puis format ben, ça a été un, un peu une école, parce que j'ai eu la chance d'être en contact avec plein d'auteurs, plein de livres, plein d'idées. Euh, donc, d'en venir, oui, à cette introspection d'écrire sur son, son propre travail, mais de, de comprendre son propre travail par l'écriture aussi. Mm
1: -hmm.
5: Puis, est-ce qu est que tu penses que l'écriture, euh, ou en travaillant des documentations performatives, je dirais, moins traditionnelles, telles que la photo ou la vidéo, euh, est-ce que ça t'a permis de rentrer ton travail dans d'autres, euh, je dirais, terrains ou contextes de décision autrement on ne pourrait pas? J'imagine peut-être des plateformes web, euh, euh, que ce soit Instagram ou Facebook, euh, c'est oui. quelle ouverture en fait que l'introduction de l'écriture a peut-être apporté à ton travail performatif
6: Oui, ça vient aussi, pourquoi faire de la performance encore, mais comment, le, comment la diffuser, pourquoi la, pourquoi la diffuser, puis euh, c'est une, une réflexion que j'ai. Souvent, je vais, je, vais, je vais mettre, je vais déposer certaines images ou certaines... Euh, euh, références euh, sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sans, sans nécessairement spécifier que, que c'est une, une archive d'une action, mais euh, j'aime faire ça aussi, de, de mettre des images qui sont un peu le, le résultat d'une action qui s'est passée, mais que personne n'a vu, personne n'a su parce que ça s'est passé chez moi, euh, sans le dire nécessairement. Puis je trouve que c'est des, des plateformes qui, nous, euh, qui peuvent générer des nouvelles formes de diffusion pour le travail en performance, entre autres. Il y a des artistes qui le font depuis un certain temps, qui travaillent cette, ces avenues-là. mais Je pense qu'il y a un moyen de, de vraiment revoir la diffusion du travail par le biais des plateformes numériques. Mm -hmm.
5: Ben, en tout cas, moi, je suis bien contente que tu fasses encore du travail performatif. <rire> qui, je suis heureuse euh, de voir aussi cette, cette idée-là de l'exploration de l'archive, mais par la performance même, parce que dans un certain sens, en regardant tes actions qui ont été présentées en, en présence d'un public peut-être, ou pas de public, dépendant mm -hmm. de ton intention, euh, ça les permet de persister, puis de perdurer, puis peut-être, euh, dans ces autres formes, euh, continuer à faire écho. que euh, Je suis bien contente. <rire> bon.
0: Merci. Ben, merci, euh, Dani Gaudron euh, qui euh, faisait la performance euh, Glitter Remover, et c'est ce qui mettra fin à cette 31e émission d'Atelier. Merci, Dani d'avoir été. Merci, merci, Michel. <rire> Alors, chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres également. Vous pouvez en apprendre davantage sur tous les sujets que nous avons traités aujourd'hui euh, sur notre site Internet, au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Gueshan Armandaris à la mise en onde et toute mon équipe qui a rendu l'émission possible aujourd'hui, spécialement mes aides à la coordination. Cette semaine, Pascal Tremblay et Michel Lacombe. Le commissariat musical de l'émission a été proposé cette semaine par le duo. R, qui sera en concert le 10 février prochain au Jésus. Ils ont comme point de départ pour ce concert un son qui évolue au moyen d'un geste continu par des processus d'étirement, de déphasage et de cassure. Nous vous quittons donc avec un dernier exemple de cette recherche avec la pièce « De du compositeur grec Yannick Zenakis, écrite en 1976, la partie pour au bois sera jouée au saxophone soprano par R le 10 février. Ici, les L'instrument évolue avec une certaine indépendance afin de créer des arborescences à partir d'une note ou d'une ligne centrale. Bien que nous puissions entendre des sons qui font écho à la musique traditionnelle grecque, c'est une pièce décidément moderne qui comporte beaucoup de techniques élargies.